0: Bem, vamos começar agora uma entrevista com a doutora Angelita Gama, ela é paraense de Souri e atua há muito tempo, há mais de 80 anos em São Paulo, é um nome internacional. Doutora Angelita, é um prazer poder falar com a senhora.
1: Tudo bem, Mauro, o prazer é um prazer recíproco, É ah, que... mais esse convite vindo de Belém.
0: Ah, que bom. E a senhora faz questão de dizer que é paraense. A senhora nasceu numa fazenda em Souri, não é isso, doutora?
1: Ia, nasci bem na ilha de Marajó. Naquela ocasião chamava Cachoeira.
0: Cachoeira, Cachoeira
1: do Arari. Cachoeira do Arari. Cachoeira
0: do Arari. Isso. E, e como é que a senhora foi para São Paulo? Como é que houve essa mudança de uma fazenda no Marajó direto para São Paulo?
1: Veja, porque houve uma intercorrência. Meu pai, nesse intervalo, perdeu um filho. Nós éramos, naquela ocasião, seis. Quando eu perdi um filho, e muitos muito esperto. meu pai e minha mãe vieram do Líbano, Muitos pés foi bom, eu tenho seis filhos, provavelmente vou perder outros, Que meu irmão morreu de apendicite aguda, não foi tratado em tempo. Aí meu pai fez uma viagem preliminar a São Paulo, gostou e arriscou, como todo bom libanês, arriscou.
0: Levou a família. família.
1: Veio com a família. Nós e
0: nós ganhamos o... uma grande médica, não é isso? Se não ocorresse isso, nós não teríamos esta médica, não é isso?
1: Ah, eu gostei muito. Estudei aqui. Eu fiz desde o grupo, de iniciei meus estudos aqui. Eu fiz primário, ginásio, secundário. tudo em São Paulo, faculdade. E sempre por concurso. Sempre. Dei, sempre ah.
0: escola. E isso, uma escola... mulher... Uma mulher, naquele tempo, hein? fazer vestibular para medicina não deve ser fácil,
1: né? Não era fácil. Naquela ocasião, meus pais fizeram o primeiro não, que eu disse não aceitei o primeiro não na minha vida. Meu pai disse, não, eu falei, vou estudar medicina. Ele disse, não, você vai estudar normal. Medicina não é carreira para mulher. Mas eu disse não e prestei o vestibular da faculdade. Quando entrei, ele ficou muito orgulhoso.
0: A senhora fez a, o curso na USP, né?
1: Eu fiz na USP, na São Paulo, fiz vestibular e entrei em oitavo lugar.
0: Doutora Angelita, a senhora tem alguma recordação do Marajó?
1: Pouco. Eu sei que nós morávamos na fazenda, tínhamos uma casa lá no centro e eu viajava de canoa. Era de um lugar para outro, nosso meio de comunicação, era automóvel, era canoa. Então, eu nasci bem em frente da de desembocadura do Rio Amazonas.
0: E a senhora eu teve disse... a oportunidade de voltar aqui ao Marajó?
1: Voltei. Eu estive em Belém no concurso com um colega meu, muito amigo, qual é ele me convidou. ele me levou de avião ele de Marajó. E eu revi o lugar onde eu nasci, já faz uns 10 anos. E não mudou muito. Eu achei que o panorama era... <risos> Era parecido,
0: que... é, ficou guardado lá para sempre. Doutora Angelita, me diga uma coisa, a senhora, é, como chegou a esta especialidade, coloproctologia?
1: Eu fiz a faculdade e quando eu estava no, terminando a minha residência, houve um congresso internacional de coloproctologia em São Paulo, onde estavam presentes os grandes nomes da coloproctologia mundial, capas de livros eu entrei em contato com eles e foi bom, dentro da cirurgia, eu tinha que escolher uma especialidade dentro da cirurgia. Eu fiz residência de cirurgia. Naquela ocasião eu recebi um outro não, porque quando eu me inscrevi para a residência de cirurgia, o responsável do um concurso por residência, porque tinha concurso, nós tinha oito vagas para residência de cirurgia. Ele também disse, não, não culpa a vaga de um homem, você vai casar, ter filhos, vai largar a cirurgia, vai perder uma vaga. Falei, não. Aí precisou de uma insistência, do diretor da faculdade, para me escrever no concurso. Foi aí que eu passei. Passei, aí peguei o primeiro lugar entre os residentes que fizeram o concurso para a residência cirurgia e fui admitida para a residência cirurgia. E aí começou a minha vida. E quando eu terminei a residência, eu assisti esse congresso internacional de colabotologia. E achei que eu deveria ir para Inglaterra, porque os grandes nomes da filosofia vinham da Inglaterra naquela ocasião. Foram nos anos entre 65, por 65. Então eu pedi uma bolsa de estudos do consulado britânico e escrevi uma carta para ser estagiária nesse hospital que se chamava Saint Hospital. E lá também não, não aceitava mulheres. Eles disseram não. Desceram não. <risos> <risos> Terceiro não da minha vida Poxa não, que
0: Bem, a senhora depois casou Mas preferiu não ter filhos Adotou a profissão A senhora acha que hoje em dia É muito difícil a mulher Compartilhar as duas vidas Profissional e materna
1: Fácil não é Porque medicina exige muito E a claro, o filho é uma profissão também a Maternidade é uma profissão Muita de água então é difícil, mas hoje há mais especialidade, porque as crianças começam na escola com já com cinco, quatro, né? crianças de dois anos vão escola. Então no período que vai à escola, a mulher está livre. é mais fácil, mas no meu tempo eu não havia isso. Então é bem mais difícil.
0: A sua vida ficou só a medicina, né? A senhora casou também com um cirurgião, então ficou tudo em torno da medicina.
1: Ficou tudo em torno da medicina. Mas casei com o um homem adequado, porque um homem autoconfiante, que eu dito isso já outras vezes, e nunca teve medo da minha concorrência, da minha competição. Isso eu aconselho às mulheres que me ouvem, ou que fazem carreira, para senhor é um, uma responsabilidade o casamento. Porque a mulher e o homem devem estar no mesmo nível, acadêmico, social, para que dê certo, um não tem... Um, 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 eu amo sempre ter a Para
0: Aqui não tem a competição também. Doutora Angelita, a senhora teve uma experiência agora muito diferente. A senhora passou 50 dias internada numa UTI vítima da Covid. A senhora tem ideia de como foi contaminada?
1: Sim, eu tenho praticamente. Eu já havia dito que foi numa festa, mas na verdade não foi. Mas fazendo meu cálculo, eu fui convidada a fazer uma palestra em Jerusalém. E Lá. Havia muitos chineses, mas a quantidade é enorme. Porque os chineses frequentam esses congressos científicos em grande escala. Então, tinha muitos. chineses. Então, eu acho que fazendo a contagem de incubação do vírus, eu devo ter me contaminado em Jerusalém. Aí eu vim a São Paulo e fiz, foi feita uma festa. Eu pensei que fosse na festa de lançamento do meu livro. Havia mais de 600 pessoas no lançamento.
0: A sua biografia, né? Escrita por Inácio de Loyola Brandão.
1: Perfeito. Inácio de Loyola Brandão. Ele ficou muito bonito. Ele foi lançado numa festa, numa cerimônia no Defei, no a Uma festa elegante. Tinha mais de 600 pessoas. A princípio, eu achei que a minha contaminação havia sido mas não foi. Mas, na verdade, e, na verdade a sua eu...
0: já estava contaminada.
1: Já estava contaminada, né? Então, fui seguramente em Jerusalém. E a
0: senhora acompanhou toda essa questão? Quando, quando é que a senhora decidiu ir para o hospital?
1: Eu cheguei, eu tinha ido à festa, dois, três dias depois, você vê que não foi no horário da festa. Eu comecei a sentir dor no corpo, foi o meu primeiro sintoma. Eu já senti muito poucos sintomas, eu tive dor no corpo, uma febrícula, não chegou a ser febre alta. Eu falei, opa, eu estar com um vírus. E não relacionei de imediato ao Covid, porque foi em março, isso foi no dia 11 de março. Ainda nos falava assim como hoje, assunto global de jornais, televisão, rádio. Mas eu devo estar com uma virose. Eu fui ao hospital e lá foram feitos testes, eu estava bem. E a única localização da minha infecção foi a pulmonar. Então, a, senhora
0: a, a senhora chegou a ver a sua imagem? Ah,
1: eu vi. Eu vi a tomografia, quando eu achei, foi pedindo a tomografia de fora, dos abdômen, e a tomografia de pulmão era uma tragédia.
0: E a senhora já sabia que seria entubada, né, doutora?
1: Ah, eu vi, a, o pulmão totalmente tomada. Mas eu estava usando mais órgãos todos perfeitos, foi a localização apenas pulmonar, e nessa hora eu comecei. A Ficar com um pouco de falta de aliar.
0: E como é que é ficar 50 dias na UTI? Em algum momento a senhora acordou, a senhora teve consciência ou ficou sedada o tempo todo?
1: Não, quando eu vi a tomografia, logo de início, foi chamada a equipe do hospital, uma equipe muito boa, a hospital Le Mans, que é lá que eu trabalho. Foi chamada o infectologista, o Dr. Gilberto Torquato. Foi chamada a equipe de tórax, o Dr. Rodrigo Souza, que é o cirurgião do torácico. Imediato, com de imediato, começar com falta de ar, mas foi feita uma tracostomia. Felizmente, no mais fica cicatriz a tracostomia. E aí eu, que tinha inclusive a minha autorização, eu falei: não, eu estou aqui, não sei se é que manda, vocês são médicos, eu aqui estou como doente, pode fazer a tracostomia. E aí, muito bem, e a partir desse momento, os dias que eu conheci, eu não tenho a menor noção do que se passou.
0: A senhora chegou a tomar cloroquina?
1: Não, porque a equipe, inclusive, antes, quando eu comecei com falta de área, eles tinham a, a equipe falou, tem a cloroquina, e eu já tinha ouvido falar da cloroquina. Eu falei, não, eu prefiro não tomar, porque eu já tinha uma cirurgia cardíaca, eu tinha um defeito na minha pálvula óssea, e aí eu já tinha sido operada, tinha uma cirurgia cardíaca. Então, eu falei, eu prefiro não tomar, porque eu sou uma população de risco. Então, eu prefiro não tomar, não se sabe bem os efeitos, então eu não cheguei a tomar a cloroquina, infelizmente eu não também.
0: E quando a senhora acordou depois da extubação a senhora acordou
1: falando? Eu acordei, vi através da... Eu estava totalmente isolada. Eu vi alguns amigos que me visitavam diariamente, vi o meu marido, o a equipe médica, eu falei, que alegria, tu viva, eu renasci. Eu tive uma sensação de felicidade. Bom, hoje é o primeiro ano meu de vida, primeiro dia de vida.
0: <risos> e o que Digo é agora Agora. Eu sou
1: jovem
0: e a nova Angelita Gama, o que significa?
1: <risos> eu vou dizer, eu estou com uma sensação de felicidade. Eu sempre gostei da vida, eu costumo dizer isso, sou uma pessoa alegre. Tudo para mim deu certo, não foi sem sacrifício, sem trabalho. Mas eu costumo também dizer que meu hobby é trabalhar. Eu gosto, você vai com prazer. E meus doentes são meus amigos você não faz ideia o número de mensagens que eu recebi e continuo recebendo a senhora pretende voltar
0: tempo. voltar a operar doutora
1: mas é óbvio é que é melhor sei fazer na vida é operar eu gosto muito de atender os doente, mas operar é meu forte então olha eu enxergo bem escuto bem minhas mãos não tremem eu tenho a coluna ótima sou esperta por que não operar?
0: Doutora, qual é a sua opinião da situação da Covid atualmente? Hoje, dia 1 de junho, o comércio de São Paulo todo abriu, como também o comércio de Belém. A senhora acha que isso é uma medida salutar?
1: Eu tenho dúvidas. Em alguns países, o comércio abriu totalmente, começou a ver como de pessoas. Houve uma reincidência do aumento de infecção. Quer dizer que eu não estou bem segura, porque... Não existe remédio contra o vírus. Na verdade, não existe. Não existe remédio contra as complicações que eventualmente... É,
0: pode controlar acontecer. as consequências, né?
1: Claro. Então, o distanciamento entre as pessoas é muito importante. Eu acho que, em relação a esse vírus, o mais importante é a prevenção. E eu acho que o governo, eu não sei bem as medidas que são tomadas em Pará, mas em São Paulo, o nosso governador, nosso prefeito, tomaram medidas muito corretas. Eles insistem no distanciamento. É, aqui também
0: municipal. Aqui também houve insistência com relação ao distanciamento. Isso também, graças a Deus, foi parecido com São Paulo.
1: Ótimo. Então, parabéns. Eu estou em duas cidades maravilhosas, dois estados doutor, maravilhosos.
0: Doutora Angelita, sobre sequelas, a senhora imagina que alguma sequela tenha ficado?
1: Não, eu fiquei apenas, eu perdi peso e um pouco menos esperta, um pouco mais menos disposta, mas eu já estou... Houve também interessante, quando eu acordei eu estava sem paladar, meu paladar está voltando, não fiquei com nenhum, nenhuma deficiência motora, nada, só perdi peso, um pouco mais fraca, mas eu estou, já voltou o paladar, estou me alimentando muito bem, tomando mais proteínas, me acredito que em poucos dias eu esteja com o meu peso habitual.
0: Poxa, que bom. A senhora é uma pesquisadora de reconhecimento internacional. O que é que a senhora acha da pesquisa atualmente no Brasil?
1: Eu acho que nós estamos ainda muito deficitários, porque a pesquisa demanda investimento. o nosso investimento para esse setor da ciência, da pesquisa, medicina, como outras, ainda não está à altura do necessário. É difícil fazer pesquisa. Toma tempo, é caro, demanda equipamentos, demanda contratação de pessoal grande. Então, precisa ser, haver financiamento. Muitas das pesquisas que eu fiz, algumas delas foram financiadas pela FAPESP, que aqui em São Paulo funciona muito bem. Então, a gente precisa ter apoio. A gente precisa contratar técnicos, laboratório. Então, na maioria das vezes, os cientistas pagam pelas suas pesquisas, porque não existe auxílio. Como não existe auxílio das nossas instituições de ensino, a viagens de estudo, a gente tem que procurar patrocínio de outras formas.
0: Doutora, a senhora soube, enquanto a senhora estava na UTI, que numa entrevista coletiva, o ministro da Saúde, o doutor Henrique Mandetta, chegou a divulgar que a senhora tinha falecido. Como é que a senhora soube dessa notícia?
1: Enquanto essa soube disso depois. Sim. Eu meus amigos e o Gama sofreram muito com essa notícia que foi falsa. Eles tinham acabado de sair do hospital quando receberam a notícia. Não acreditaram mais em voltar ao hospital. Eu só quando eu acordei. Então...
0: Que bom! Que bom! A senhora sabe que eu assisti a essa entrevista ao vivo e cheguei a tuitar. E os seus amigos de Belém, seus alunos, seus colegas, muito competentes, imediatamente começaram a telefonar. Estavam todos ligados na senhora.
1: É, ligaram para o meu marido e ligaram para o meu colaborador, o doutor Rodrigo Pérez, que está sempre comigo. Ele recebeu numerosos telefonemas do Brasil inteiro. O Brasil disse que Por um lado, é muito
0: que... bom, né, doutora? Saber que é querida.
1: Foi, muito gratificante. Muito gratificante.
0: Olha. Mas... Eu agradeço essa entrevista, desejo saúde para a senhora, tudo de bom. E a gente sente o maior orgulho toda vez que a senhora faz questão de referendar que é paraense.
1: Oh, tenho muito orgulho de ser paraense. Eu digo sempre que eu sou paraense da Ilha de Marajó. Moro em Belém há algum tempo.
0: Muito obrigado. Muito obrigado por muito essa bom. sua entrevista. Muito obrigado por essa sua atenção para conosco.
1: Então, muito obrigada a você. Obrigada aos colegas e aos meus amigos e clientes que estão me assistindo. Muito obrigada. Boa obrigada noite, doutora
0: Angelita Gama.
1: Muito obrigada, boa noite.